2: Buon pomeriggio. Siamo giunti oggi a Brno, capoluogo della Moravia Meridionale in Repubblica Ceca. Nel 1243 ebbe i privilegi municipali da Wenceslau I di Boemia e alcuni documenti collocano nel 300 l'inizio della vita musicale in città. Era musica profana, coltivata da pifferai e zampognari al servizio dei mangravi locali. Presso il convento di San Tommaso si conservano raccolte a stampa di composizioni polifoniche di scuola fiamminga, romana e veneziana. Dal 1579 il celebre Jacobus Gallus fu per breve tempo presso l'altro convento di Zabdovice, dove compose Un Lamento in morte dell'abate Schönhauser, di cui faceva parte questo brano ora in scaletta is the desert Gallus era Elisabeth Zaccarie, eseguito dal coro del College Glee Club dell'Ateneo di Manila nelle Filippine. Un altro luogo molto importante per la musica fu il monastero di Raihrad, poco fuori città. Questa abbazia è la più antica di Moravia e oggi ospita il Museo della letteratura con una biblioteca di 18.000 libri. Fondata dai benedettini di Bresnov nel 1048, fu ricostruita in un aggraziato stile barocco dall'architetto Jan Blazei Santini aichel. Molti musicisti importanti vi hanno studiato e suonato, tra questi Wenzel Ludwig von Radolt, barone ma anche liutista e compositore. sinfonia in sol minore di Wenzel Ludwig von Radolt con Gunnar Letzburg Liuto e Ars Antiqua Austria diretta da Hubert Hofmann. Brno è nota per gli importanti monumenti come il castello di Spielberg dove fu rinchiuso Silvio Pellico e come il palazzo Schrattenbach che durante il periodo barocco fu un luogo privilegiato per la musica profana. Situato in pieno centro storico, divenne nel 1725 sede del potente vescovo di Olomouc, Wolfgang Hannibal von Schrattenbach, che nel 1719 era stato nominato anche viceré di Napoli. Egli fece eseguire a Brno oratori di Caldara, porpora e leo, oltre a quelli del maestro di cappella locale Gurecki. Nel Carnevale del 1734 la compagnia di Angelo Mingotti mise in scena in un teatro appena costruito l'Arianna e Teseo di Nicola Porpora, di cui ascoltiamo una bella aria. Dall'Ariana e Teseo di Nicola Porpora, il controtenore Filippo Jurowski ha eseguito «Mira il cielo», accompagnato dalla Venice Barock Orchestra, diretta da Andrea Marconna. Un anno importante fu il 1786, quando l'imperatore Giuseppe II d'Asburgo concesse a Brno un privilegio teatrale che favorì un notevole sviluppo nel campo dello spettacolo. Un animatore della vita cittadina fu, nella prima metà dell'Ottocento, il maestro Gottfried Rieger. Egli fece rappresentare le opere di Rossini, Weber, Meul, Bellini, Donizetti e il Fidelio di Beethoven. Andarono in scena anche vari compositori boemi di orientamento viennese come Van Vanall e Vranitsky. Nel 1838 il pubblico brunese poté ascoltare per la prima volta la canzone Kde Domov Mui, dov'è la mia patria, di Fratisek Skrope. Ottant'anni più tardi sarebbe diventato l'inno nazionale cecoslovacco.
1: Kde domov můj znáte v kraji Bohu milém, Tiché duše v těle čílem jasnou To see, Doros Mar
2: la voce di Fratisek Smolik nella bellissima Kde Domov Mui, tratta dall'operetta Fidlovska di Fratisek Skrop. Nel 1835 fu pubblicata a Brno la vasta raccolta di canti popolari moravi di Fratisek Suschil, professore della scuola di teologia. Progressivamente arricchita, giunse a comprendere 2.091 canti e 2.361 testi. A questa fonte preziosa, che alimentava il sorgente nazionalismo boemo come accadeva agli altri paesi europei, si abbeverarono compositori come Vorjak, Janacek, Novak e Martino. Ascoltiamo ad esempio Nadaje Speranza di Boslav Martino, interpretata da una grande cantante nata proprio a Brno, Magdalena Cogenat. Il mezzosoprano Magdalena Kozena ha cantato Nadaje di Boslav Martino con Malcolm Martino al pianoforte. Uno dei musicisti formati da Sushil fu Pavel Krizovski, nato nella Slesia austriaca ma a lungo attivo presso il convento di Stare Brno come frate Agostiniano. Egli gettò le basi per lo sviluppo della musica corale ceca fu direttore d'orchestra e di coro e nel 1860 fondò l'associazione corale Besseda Brnenska, il circolo di Brno. Tra i suoi allievi nel coro del convento ci fu anche Leo Szejanacek, che ne fu anche direttore dal 1876. Questo è un suo bel brano corale ispirato come molti ai canti popolari moravi. Abbiamo ascoltato «O tu nulla, la fanciulla annegata» di Pavel Krizovski. L'ensemble Qvox era diretto da Vladimir Kmelo. Dalla fine del Settecento, l'attività concertistica di Brno si trasferì dai palazzi signorili e dai refettori dei conventi alle sale pubbliche. Uno dei primi concerti fu quello del giovanissimo Mozart nel 1767. Seguirono quelli di Hummel, Kraft e Spohr. Nel 1840 e 1846 suonò in città anche Liszt e poi Anton Rubinstein e Clara Schumann. E con essi un figlio autentico di Brno, il violinista Heinrich Wilhelm Ernst, il più grande virtuoso boemo del XIX secolo. Nato a Brno nel 1814 e vero bambino prodigio, fu quello che più si avvicinò al violinismo trascendentale di Paganini e fu spesso indicato per questo come il Paganini poemo. Era il virtuosistico Gran Capriccio Opera 26 da Der Erköring di Schubert, composto da Heinrich Wilhelm Ernst. Violino solista la giovane norvegese Wilde Frank. Jana Ciaca fu la figura storicamente più importante della Brno musicale, pur essendo nato a Ukvaldi presso Ostrava. Ne parleremo attraverso la figura di Fratiszek Neumann, direttore e compositore, il cui nome è legato al Teatro Nazionale di Brno. Dal 1919 egli vi inaugurò i concerti ad abbonamento e portò disciplina e organizzazione dove ve n'erano poche qui diresse le prime rappresentazioni di molte opere di Janacek da Katia Cabanova del 1921 all'affare Macropulos del 1926 e qui diresse anche la prima di Taras Bulda due anni dopo la morte di Janacek fu diretta a Brno anche la prima dell'opera Dalla Casa dei Morti di cui ascoltiamo l'intera ouverture Leos Janáček, ouverture dall'opera Dalla casa dei morti. Václav Neumann era sul podio della filarmonica cieca. A Brno nacque nel 1899 la figura tragica di Pavel Haas, una delle vittime del terribile Olocausto. La famiglia ebraica incoraggiò il suo talento e lo iscrisse al conservatorio della città dove studiò con Janacek che ebbe una decisiva influenza su di lui. Le sue composizioni trassero linfa dalla canzone popolare Morava, dalla musica della sinagoga e da autori come Stravinsky, Honegger, Milo e Pulenka. Ma il nazismo bandì i suoi lavori e nel dicembre 1941 lo internò nel campo di Terenzinstadt, oveppure continuò a comporre. Erano i prigionieri del campo ad eseguire le sue opere, una fra queste i quattro canti su una poesia cinese. Nell'ottobre del 1944 fu deportato ad Auschwitz e probabilmente morì in una camera a gas pochi giorni dopo il suo arrivo.
3: Je n'y suis pas
2: Di Pavel Haas era Lontana dalla patria è la luna dai quattro canti su una poesia cinese. Wolfgang Holzmeier baritono, Russell Ryan pianoforte. Chiudiamo la puntata con il volto luminoso di una brava direttrice e compositrice, nata in città nel 1915 e uccisa da un male oscuro a soli 25 anni. È quello di Viteslava Kapralova che studiò al Conservatorio di Brno con Hala Bala, a Praga con Novak e Talich, e a Parigi con Martino Munch e forse con Nadia Boulanger. Nel breve arco della sua vita scrisse un impressionante numero di opere, che furono apprezzate da Rafael Kubelik e da Rudolf Firkuschny. Dal 1998 la sua eredità artistica è promossa dalla Capralova Society, organizzazione senza scopo di lucro con sede a Toronto in Canada. Eccovi il finale allegro dal suo concerto per pianoforte. Alice Rainova, solista, e la filarmonica Bowislav Martinu nell'Allegro che chiude il concerto per pianoforte in re minore opera 7 di Viteslava Capralova. Ci attende ora un viaggio di circa 500 km per giungere a Debrecen, città ungherese, sede della 24 puntata di questo ciclo di trasmissioni. A ritrovarci dunque sabato 6 febbraio, sempre alle 15.40. A tutti voi vi auguriamo un buon proseguimento d'ascolto su Rete Toscana Classica e una serena e gioiosa Epifania.